0: Herzlich Willkommen bei Kirche zu Hause. Wie schön, dass du bei dir zu Hause im Wohnzimmer trotzdem bei uns im Gottesdienst bist. Wir sind heute beim letzten Predigteil unserer Predigtreihe god given identity angekommen und du darfst dich jetzt freuen auf zwei großartige Prediger, den David und den David. Wir werden gemeinsam diese Predigt halten und ich wünsche dir Gottes Segen und richtig viel Inspiration für dein Leben.
1: Herzlich willkommen zu Teil 4 von God-Given-Identity. Wir springen heute sofort in den Text rein und schauen mal, was Gott zu uns sagen will. In 1. Mose 32, Vers 23, heißt es so. In der Nacht stand Jakob auf. Es geht um Jakob. Er nahm seine beiden Frauen, und die beiden Sklavinnen und seine elf Söhne, mit sich und er überquerte den Jabok fluss an einer Furt. Auch seinen gesamten Besitz brachte er über den jabok Dann blieb er alleine zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf, die, auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du? fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Wir schauen uns heute die Geschichte von Jakob zu Israel an. Vor ein paar Wochen habe ich mit meinen Freunden aus der Unizeit zeit gesoomt und wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Also, Dachten wir uns, hey, wir daten uns mal wieder ein bisschen ab über unser Leben, unseren Dienst, wir sind ja alle Pastoren geworden, die Ehe, die Liebe, was da halt so in unserem Leben vor sich geht. Und wir hatten einen dabei, der war schon immer während dem Studium der jüngste aus unserem Jahrgang. Er war so ein bisschen unser Nesthäkchen. Wir alle mögen ihn richtig gerne. Und irgendwann kam das Gespräch, so auf ihn zu, äh, zu sprechen und wir fragten ihn, hey, du, wie sieht es eigentlich bei dir mit der Liebe aus? Und ähm, er schaute so ganz nett rein und dachte aber und sagte nur so kompliziert wir alle waren so am Lachen, viele schon verheiratet, manche schon Kinder und eher kompliziert. Und dann hat er es so versucht zu erklären und gesagt, ja, da ist eine, die mag mich schon, aber irgendwie weiß sie auch nicht richtig, was sie fühlt. Es ist einfach kompliziert. Wir fanden es ziemlich lustig. Stimmt doch, oder? Das Leben ist manchmal kompliziert. Unser Leben ist nicht immer so eindeutig und klar, wie wir es uns wünschen würden. Wir glauben schon an Jesus, aber manchmal sind dann doch noch Zweifel. Wir haben eine neue Identität von Gott bekommen, aber irgendwie leben wir manchmal doch noch so wie früher. Wir vertrauen Gott, aber irgendwie haben wir trotzdem Angst. Unser Leben ist so ein Kampf mit unseren Gefühlen, mit unserer Geschichte, mit unserer Identität. Eigentlich ist unser Leben manchmal so ein Kampf mit Gott, oder? Kennst du das nicht auch? Und ich weiß nicht, ob du manchmal den Eindruck bekommst, dass Glaube oder dass Kirche eigentlich nur ein Ort für Menschen ist, die alles in ihrem Leben geregelt haben, wo alles klar, einfach und simpel ist. Aber ich habe gute Nachrichten für dich. Wenn du von der ersten Person der Bibel, Adam, anschaust, bis ins neue Testament, rein Petrus, ganz, ganz viele Personen der Bibel hatten komplizierte Leben. Es war nicht alles einfach. Sie haben gekämpft und genauso Jakob. Jakobs Geschichte kann man eigentlich mit einem Satz zusammenfassen. Kompliziert. Jakob war am Kämpfen. Der Mann hat mit seinem Bruder gekämpft, der Mann hat mit seinem Charakter gekämpft, der Mann hat mit seiner Geschichte gekämpft, der Mann hat mit Komplexen gekämpft und am Ende, wie wir hier in der Geschichte gelesen haben, in Mose 32, 1. Mose 32, hat er sogar mit Gott gekämpft. Ich glaube, dieser Kampf mit Gott, der hat was ganz Großes in seinem Leben verändert. Aber um diesen Kampf mit Gott zu verstehen, müssen wir uns alle anderen Kämpfe seines Lebens mal kurz anschauen. Und in diesem Part wird uns jetzt David Schlier mit reinnehmen und er wird uns mal die Geschichte von Jakob erzählen und dem, wie er mit verschiedenen Situationen gekämpft hat.
2: Danke, David. Wir wollen über Jakob reden und fangen ganz am Anfang seiner Geschichte an. Und zwar im 1. Mose 25. Da lesen wir die Geschichte seiner Geburt und die seines älteren Zwillingsbruders Esau. Diese beiden waren die Kinder von Isaak und Rebekka. Und als Rebekka noch schwanger war, haben sich die beiden schon im Mutterleib bekämpft. Das nenne ich mal Geschwisterrivalität auf dem nächsten Level. Schon im Mutterleib kämpfen, das habe ich so noch nicht gehört und auch nicht erlebt. Und Esau wurde als erstes geboren, Jakob hielt aber die Verse seines Bruders fest, obwohl er selber noch im Bauch seiner Mutter war. Deswegen wurde er auch Jakob genannt, weil Jakob heißt unter anderem der Fersenhalter, aber auch der Betrüger. Stellt euch mal vor, ihr werdet gebrandmarkt für euer Leben mit eurem Namen, weil ihr etwas getan habt, obwohl ihr nicht mal bei Bewusstsein wart. Ich persönlich fände das nicht so cool, aber bin froh drum, dass meine Eltern mich David genannt haben und nicht irgendwie der Fersenhalter oder so. Aber warum hat überhaupt Jakob nach der Ferse gegriffen? Ganz einfach, ich glaube, er wollte als erstes geboren werden, weil die Erstgeborenen zur damaligen Zeit viel mehr Rechte und Privilegien hatten als alle anderen Kinder, die danach kamen. Darunter fällt zum Beispiel das Erstgeburtsrecht, welches besagt, dass du einfach einen viel größeren Anteil vom Erben erhältst als alle anderen. Und darunter fällt auch die Segnung. Und das war etwas ganz Besonderes früher, die nur dem Erstgeborenen zustand, weil die dich für das Leben segnen sollte, und zwar, dass du erfolgreich bist, dass du versorgt wirst und dass du beschützt wirst. Und die konnte der Vater durch Handauflegung nur einem Sohn geben. Das heißt, Jakob wollte instinktiv, Mehr haben als sein Bruder. Wäre ich doch nur eine Minute früher geboren, dann hätte ich mehr als Esau. Das ist vielleicht ein Gedanke, der sich über sein gesamtes Leben hinstreckt. An einer Stelle von seinem Leben kommt Esau von der Jagd zurück und hat Hunger. Und Jakob sagt, hey, ich kann dir gerne etwas kochen, aber nur, wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht überlässt. Und Esau willigt ein, weil Esau sonst verhungert wäre. Dort sehen wir einen Trieb von Ich zuerst, ich will mehr als du, Esau, ich will immer noch mehr haben, ich habe es nicht vergessen. Und ich nenne diesen Antrieb mal eine Ich zuerst-Mentalität und diese haben wir alle auch, seitdem wir Kinder sind. Warum? Weil wir in einer Ich zuerst orientierten Welt leben. Wir wollen, dass es uns gut geht, wir wollen mehr haben als andere, wir wollen die meisten Follower haben, das schnellste Auto oder die erste Person an der Supermarktkasse sein, um nicht lange zu warten. Kennst du das? Du siehst einen älteren Herrn oder eine ältere Dame mit einem vollen Einkaufswagen auf dem Weg zur Kasse und du denkst dir so, boah, ich will doch nur meine drei Sachen schnell bezahlen, deswegen sprintest du los, um als Erster da zu sein. Kennst du das? Vielleicht fällt dir ein anderer Bereich oder eine andere Situation in deinem Leben ein, wo du diese Ich-zuerst-Mentalität hast. Bei mir ist es ganz oft bei einem Buffet so. Wenn ich den Satz höre, das Buffet ist eröffnet, springen bei mir alle Alarmglocken an und ich sprinte zum buffet weil ich immer als erstes essen will, weil ich Essen liebe und eine große Leidenschaft im Essen gefunden habe. Und da halte ich mich immer an meine eigene Grundregel. Du hast 15 Sekunden Zeit, um am Tisch zu sein. Oder muss 15 Minuten warten. Hier aber mal eine Frage zum Nachdenken. Wie kannst du überhaupt deinen Fokus zuerst auf Gott setzen, wenn du mit einer Ich-Zuerst-Mentalität lebst? Ist das überhaupt möglich? Können wir zuerst Jesus nachfolgen, wenn wir nur an uns selbst denken und wollen, dass es uns gut geht? Ich glaube, wir merken schnell, dass das schwierig ist. Jesus selbst sagte aber mal, die Letzten werden die Ersten und die Ersten werden die Letzten sein. Und meiner Meinung nach ergibt das gefühlt keinen Sinn. Weil wenn ich doch als erstes zum Buffet renne, bin ich doch auch sehr wahrscheinlich der Erste, der was essen kann oder nicht. Mag zwar sein, aber Jesus spricht hier nicht von einem weltlichen System. Jesus bringt das System des Himmels auf die Erde und sagt, ich zuerst klappt nicht mehr. Ich zuerst ist nicht mehr effektiv wenn du in meinen Maßstäben denkst. Jesus sagte auch mal in Lukas 9, Vers 25, was hat ein Mensch davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er aber sich selbst verliert oder Schaden nimmt? Was hast du davon, wenn du alles hast, aber nicht mehr du selbst bist? Was bringt es Jakob, nach Versen zu greifen, wenn er sich selbst verliert? Und was bringt es uns, nach Status, nach Geld, nach Ansehen zu greifen, wenn wir uns selbst verlieren. Und obwohl Jakob diese Ich zuerst Mentalität hat, wird er trotzdem als Zweites geboren. Und wir haben so oft auch diese Ich zuerst Mentalität und verlieren uns selbst. Im Leben von Jakob erkenne ich aber noch einen zweiten Punkt, den ich hier anmerken will. Und zwar, er wollte immer noch mehr haben. Vielleicht auch, weil er diese Predigt hier nicht gehört hat, wir wissen es nicht. Aber wenn wir ein ganzes Stück in die Zukunft springen, sehen wir, dass Esau ein Jäger geworden ist und der Lieblingssohn seines Vaters und Jakob ein Koch und der Lieblingssohn seiner Mutter. Und Jakob wollte immer noch das Erstgeburtsrecht haben, was ich am Anfang kurz erwähnt hatte, darüber möchte ich auch nicht viel mehr reden, aber vor allem auch den Segen seines Bruders. Und das ist sehr interessant, denn Isaac, sein Vater, war eines Tages fast blind und er wollte seinen Sohn Esau segnen. Er schickte seinen Sohn Esau aber noch einmal auf die Jagd, um ihm anschließend zu segnen. Rebecca hat das mitbekommen und geht natürlich zu ihrem Lieblingssohn und sagt, hey Jakob, dein Vater möchte deinen Bruder segnen. Aber keine Sorge, ich habe die perfekte Idee. Wieso verkleidest du dich nicht als dein Bruder? Dir kleben Fell auf deinen Körper und du ziehst die Kleidung deines Bruders an und hintergehst einfach deinen Vater. Der alte Herr merkt das doch sowieso nicht mehr, der ist doch schon fast blind. Und Jakob dachte sich so, boah ja, voll die gute Idee, aber irgendwie zweifle ich trotzdem ein bisschen. Aber er willigte trotzdem ein. Und ihr müsst wissen, unser Kollege Jakob war zu diesem Zeitpunkt schon 76 Jahre alt. Das heißt, die Ausrede, ja, meine Mama hat gesagt, zieht nicht mehr. Die zieht ja nicht mal mehr bei mir und ich bin 19. Trust me, ich habe es ausprobiert. Im Endeffekt hat er sich dann verkleidet und seinen Vater betrogen. Isaak war aber sehr verwirrt, weil sein Sohn Esau so schnell von der Jagd zurückkam und sich anhört wie sein Sohn Jakob, aber trotzdem anfühlt wie sein Sohn Esau. Weil Esau war ein sehr behaarter Mensch und das schon seit der Geburt. Und deswegen hatte Jakob sich auch Fell auf den Körper geklebt, damit es nicht auffällt. Und genau deswegen fragte Isaac: Wie heißt du? Und Jakob antwortete mit: Ich heiße Esau. Schlussendlich hat Isaak Jakob gesegnet, als Jakob sich als Esau verkleidet hatte. Und so hat Jakob sich den Segen erschlichen. Aber natürlich musste das Worst-Case-Szenario eintreten. Esau, der echte Esau, kommt zurück. Und er hat es natürlich mitbekommen und ist richtig wütend und sagt, ich will meinen Bruder dafür töten. Das heißt, Jakob musste fliehen und sich für 21 Jahre verstecken. Jakobs Identität ist also nicht nur die eines Fersenhalters, sondern auch die eines Betrügers und eines Täuschers. Jakob bedeutet Fersenhalter und Betrüger. Aber was hatte Jakob jetzt eigentlich von dem Segen, den er unbedingt haben wollte seit 76 Jahren? Nichts. Er hatte nur noch mehr verloren. Nach 76 Jahren musste er von zu Hause fliehen. Er war ein richtiges Muttersöhnchen vielleicht. Mit 76 Jahren noch zu Hause zu leben, ist echt krass. Würde ich vermutlich nicht tun. Und er hatte aber auch Todesangst vor seinem Bruder, weil sein Bruder war ein Jäger. Er war gut mit Waffen. Jakob war gut mit dem Schneidebrett. Was gewinnt? Speer oder Schneidebrett? Könnt ihr mal drüber nachdenken? Ich bin mir nicht sicher. Gott konnte also nicht segnen, was Jakob nicht war, und Gott kann nicht segnen, was du vorgibst zu sein. Gott konnte Jakob nicht als Esau segnen. Und Gott kann auch uns nicht segnen, wenn wir uns als jemand anderen ausgeben. Was meine ich damit? Wie oft kommen wir im Gebet zu Gott oder sprechen mit anderen Menschen über uns, aber erwähnen nur das Positive? Wir stellen uns einfach im besten Licht dar, damit, keine Ahnung, Menschen uns für besser halten, damit wir ein besseres Ansehen haben, damit Menschen uns mehr vertrauen. Aber wir erwähnen nicht, dass wir auch Schwächen haben, dass wir Fehler haben oder allgemein Negatives über uns selbst, über unsere Persönlichkeit. Dadurch erhoffen wir uns Vorteile, aber gerade wenn wir dann nicht ehrlich mit anderen sind über uns selbst, ziehen wir eine Maske an oder verkleiden uns, so wie Jakob sich als Esau verkleidet hat. Aber wisst ihr noch, Jesus sagte mal, was hat ein Mensch davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er aber, nicht, äh, er aber sich selbst verliert oder Schaden nimmt? Was hat es Jakob gebracht, den Segen zu bekommen, wenn er nicht mehr er selbst war? Gott kann mein vorgetäuschtes Ich nicht segnen, wenn ich nicht ehrlich mit anderen über mich selbst bin. Genauso wenig wie er Jakob als Esau nicht segnen konnte. Und das gilt für uns alle. Was bringt es, wenn du erfolgreich bist, wenn Menschen dich ähm, super toll finden, wenn du ein super tolles Ansehen hast, wenn du echt beliebt bist, aber nicht mehr du selbst bist. Wenn du dich selber anlügst und andere Menschen anlügst. Gott kann nicht segnen, was du
1: vorgibst zu sein. Vielen, vielen Dank, David, für die starken Gedanken. Jetzt ist Jakob also, wie David gesagt hat, schon 21 Jahre auf der Flucht. Und ich glaube, mittlerweile hat Jakob verstanden, dass er sich den Segen nicht einfach nehmen kann. Und er hat, glaube ich, auch verstanden, dass er den Segen nicht bekommt, wenn er vorgibt, etwas anderes zu sein, als das, was er eigentlich ist. Er kann seinen Segen nicht erzwingen. Und dann möchte ich dir auch so zurufen, hey, du kannst deinen Segen, eine neue Identität, du kannst sie nicht erzwingen, indem du dir nimmst, was du willst, indem du selber kämpfst oder indem du einfach vorgibst, jemand anderes zu sein, als du bist. Aber jetzt ist ja die große Frage, wie dann? Wie können wir diesen Segen, wie können wir diese neue Identität von Gott bekommen? Und dafür müssen wir mal wieder in den Text zurückspringen, den wir ganz am Anfang gelesen haben. Der Hintergrund von dem Text ist ja folgender. Gott sagt zu Jakob, Jakob, kehr zurück, fliehe nicht mehr vor deinem Bruder, sondern kehr zu deiner Familie zurück. Und Jakob, der hat richtig Angst. Warum? Weil sein Bruder wollte ihn umbringen. Aber Jakob ist gehorsam und er nimmt seinen ganzen Sack und Pack, er nimmt seine Tiere, er nimmt Frau und Familie und er zieht zurück. Unterwegs bekommt Jakob aber mit der Angst zu, zu tun, weil er denkt, was ist, wenn mein Bruder mir doch Böses will und mich einfach umbringt. Und deswegen macht Jakob was ganz Kluges. Er nimmt seine Tiere und er teilt sie in verschiedene Herden auf und er schickt diese Herden vor sich her, sodass seine ganze, ähm, seine ganze Gruppe in kleineren Krüppchen auf seinen Bruder trifft. Und er so seinen Bruder besänftigen kann mit Geschenken. Und in der Nacht bleibt Jakob ganz am Ende von der Karawane alleine zurück. Und hier passiert es, es kommt zu dieser faszinierenden Begegnung von Jakob und Gott. Ich möchte dir eins sagen, die lebensverändernden Begegnungen passieren immer dann, wenn du alleine mit Gott zusammenkommst. Wenn du alleine mal im Stillen, im Persönlichen Gott begegnest. Hier heißt es in 1. Mose 32, Vers 25, dann blieb er alleine zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Jakob begegnet also nicht nur Gott, sondern er kämpft mit Gott. Ich meine, in den Versen oder in diesem Vers heißt es zuerst einmal einfach nur, er kämpfte mit einem Mann. Aber Jakob selbst merkt, dass es nicht irgendein Mann ist, sondern, dass es Gott selbst ist, mit dem er hier kämpft. Er fragt am Ende um einen Segen und ein, um einen Segen bittest du nur, wenn die andere Person auch etwas zu geben hat, also einen Segen zu geben hat. Und so ist auch das Fazit des Kapitels, an diesem Tag begegnete Jakob Gott selbst. Wahrscheinlich war es eine Form von Gottes irgendwie präinkarniert, also Mensch geworden, ähm, wie wir es uns gar nicht vorstellen können, aber Gott hat es auf sich genommen, um Jakob zu begegnen. Man könnte vielleicht sogar noch besser die Situation so beschreiben. Nicht Jakob kämpft mit Gott, sondern Gott kämpft mit Jakob. Was meine ich damit? Versteht ihr, Jakobs Leben war davon geprägt, dass er sich sein ganzes Leben genommen hat, was er wollte. Er hat sich einfach gepackt, was er wollte. Er hat Leute betrogen und er hat sich genommen, um sein Glück zu bekommen. Und hier dreht Gott den Spieß um. Er sagt, jetzt packe ich mir dein Leben. Ich nehme dich. Warum? Weil ich dich gewinnen will, weil ich dein Leben verändern will. Und wisst ihr, genau das ist es. Wenn Gnade, wenn Jesus in unser Leben kommt, dann dreht er das Leben um. Er packt uns um unser Leben zu verändern unser Leben auf eine gute Bahn zu bringen. Und er sagt, hey, hör auf zu kämpfen, jetzt packe ich mir dein Leben. Das ist das Evangelium. Jesus kommt und er packt unser Leben, um es zum Guten zu wenden. Der Kampf dauert eine ganz schöne Weile und äh, am Ende hat Jakob schon eine ausgerenkte Hüfte. Wir müssen bedenken, der Kollege war damals sehr wahrscheinlich 97 Jahre alt. Also kein Wunder, dass die Hüfte ausgerenkt ist. Ähm, aber irgendwann sagt der Mann, ähm, also sagt Gott zu, zu Jakob, lass mich gehen, denn es wird schon Tag. Und äh, Jakob sagt diesen entscheidenden Satz. Er sagt in Vers 27, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wisst ihr, zum allerersten Mal in seinem Leben hat Jakob wahres Glück, wahren Segen, den wahren Gott vor seinen Augen und hier trifft Jakob die beste Entscheidung seines Lebens. Er sagt, jetzt habe ich das Richtige vor meinen Augen und jetzt Lass ich nicht los. Ich habe so viele sinnlose Dinge in meinem Leben gepackt und erkämpft. Aber jetzt habe ich das Wahre vor Augen und ich halte fest. Und weißt du was, das gilt auch für dich und für mich. Hey, wir können die ganzen sinnlosen Kämpfe unseres Lebens um Ansehen, um Ruhm, um Ehre, um Geld, hey, wir können die sein lassen. Aber ich bitte dich so sehr, lass einen Kampf nicht sein, den Kampf des Glaubens. Halte an Jesus fest. Hey, bist du enttäuscht vom Leben? Halte an Jesus fest. Bist du enttäuscht von Menschen? Halte an Jesus fest. Bist du enttäuscht mit, von Kirche? Halte an Jesus fest. Bist du enttäuscht von dir selbst? Halte an Jesus fest. Kämpfst du noch? Halte an Jesus fest. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Und jetzt wird es interessant. In Vers 28 antwortet der Mann auf diesen Satz und er fragt, wie heißt du? Eine sehr interessante Frage. Die Frage kennen wir doch schon, oder? Jakob hat die Frage schon mal gestellt bekommen. Wisst ihr noch? Vor 21 Jahren. Da ging es auch um den Segen. Er wollte gesegnet werden. Er war als Esau verkleidet bei seinem Vater und wollte sich Segen packen, erschleichen, betrügen. Und sein Vater fragt ihn, wie heißt du? Und Jakob sagt, ich heiße Esau. Dieselbe Situation. Wieder hat er Segen vor Augen. Aber diesmal macht er etwas anders. Er antwortet, ich heiße Jakob. Ja, ich bin Jakob. Ich bin der Fersenhalter. Ich bin der Betrüger. Ich bin der, der sich immer genommen hat, was ihm nicht zugestanden hat. Ich bin der Verräter. Ich bin Jakob. Und dann antwortet ihm der Mann, Du sollst nicht länger Jakob halten, heißen. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und du hast gesiegt. Erst als Jakob seinen wahren Namen sagt, kann Gott ihm einen neuen geben. Erst als Jakob seine Schwäche zugibt, kann Gott in ihm stark werden. Erst als er kapituliert, kann Gott sein Leben erneuern. Gott fragt dich heute, wie heißt du? Hey, ich möchte dich so ermutigen. Hey, pack mal die Masken, pack mal die gekünstelte Stärke weg und gib Gott zu, dass du nicht alles auf die Reihe bekommst, dass du seine Kraft brauchst. Und dann ist das Versprechen Gottes, er wird kommen. Er will dir eine neue Identität schenken. Er will dein Leben neu machen. Wärst, Wenn du schwach wirst, kann Gott in dir stark werden. Hey, bitte komm heute ehrlich zu Gott. Ich bin Jakob. Falls du noch zweifelst, ob Gott dich so annehmen kann oder ob er diese Identität verändern kann, will ich mit einem kurzen Gedanken schließen. Schaut mal, hunderte Jahre später begegnet derselbe Gott, der da mit Jakob kämpft, einem anderen Mann, den wir gut kennen. Moses, am brennenden Dornbusch. Und Mose fragt Gott genau die gleiche Frage, die Jakob ihn gefragt hat. Wie heißt du? Und Gott antwortet Mose, du kennst den bekannten Satz wahrscheinlich. Gott sagt, ich bin, der ich bin. Aber dann schaut mal im zweiten Halbsatz, was Gott sagt. Gott sagt in 2. Mose 3, Vers 15, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich hätte jetzt gedacht, dass Gott sagen würde, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Israels. Ich hätte gedacht, Gott will der Gott der guten Version von Jakob sein. Er hat Jakob doch neu gemacht. Warum würde Gott hunderte Jahre später sich identifizieren mit der schlechten Vergangenheitsform von Jakob? Warum wird er sich nicht den Gott identifizieren? Israels nennen. Wisst ihr, weil Gott etwas sagen will und das ist das Evangelium. Er sagt, ich bin der Freund der Sünder. Ich bin auch der Gott deiner Vergangenheit. Ich bin der Gott deiner dunkelsten Stunden. Ich bin auch der Gott von Jakob. Ich bin dein Gott der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Hey, ich möchte dich so ermutigen, bring auch deine Vergangenheit, bring deine dunklen Seiten zu Gott. Werde heute ehrlich. Wie heißt du? Gott ist auch der Gott von Jakob. Und wisst ihr, ich glaube, heute schauen einige zu, ihr seid als Jakob in diesen Livestream gekommen, in diese Predigt gekommen und Gott will, dass ihr als Israel geht. Ihr seid mit der Vergangenheit gekommen, ihr seid mit Schwächen gekommen und Gott will euch eine neue Identität geben. Und dafür möchte ich jetzt gleich beten. Wie funktioniert es? Jakob hat diese Veränderung erlebt, als er an Gott festgehalten hat. Und genauso dürfen wir die Veränderung heutzutage erleben, indem wir an Jesus Christus festhalten. Glauben nennt die Bibel das. Wenn wir den Namen Jesu anrufen und sagen, ich halte an dir fest, an dich glaube ich, du kannst mein Leben verändern, dann wird Jesus es auch tun. Und ich würde gerne einfach ein ganz simples Gebet mit dir sprechen. Und du kannst gerne in deinem Herzen mitbeten. Und das bedeutet dann ganz einfach, dass du sagst, Gott, ich habe eine Vergangenheit, aber ich glaube, dass du sie neu machen kannst. Ich bereue meine Vergangenheit. Schenk du mir eine neue Identität, eine neue Zukunft. Lass uns gemeinsam die Augen schließen und beten. Vater im Himmel, danke, dass du auch der Gott unserer Vergangenheit bist. Danke, dass du uns aber nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du eine Zukunft für uns hast. Und ich bete jetzt, dass du in mein Leben kommst. Dass du mein Leben veränderst. Dass du mir eine neue Identität schenkst. Ich halte an dir fest. Ich glaube an dich. Komm und verändere du jetzt mein Leben. Amen. Hey, es war die beste Entscheidung deines Lebens, wenn du sie getroffen hast. Ich lade dich richtig ein, komm doch mal demnächst in den Gottesdienst. Sprech mit uns drüber. Lass es, bleib nicht alleine, sondern sag uns Bescheid, wir würden dich gerne die nächsten Schritte begleiten. Gottes Segen.
0: Hey, vielen Dank, David und David, für diese geniale Predigt. Ihr habt das großartig gemacht, zusammen hier die Gemeinde nach vorne gebracht. Hat mir richtig gut gefallen. Und ich möchte dir jetzt echt Mut machen, bei dir zu Hause diese Predigt zu vertiefen. Persönlich, privat für dich, aber noch besser, indem du teilnimmst an einer Kleingruppe, in der ihr über diese Inhalte sprecht oder über ähnliche Inhalte, um das, was Gott dir zu sagen hat, wirklich festzumachen. Sei also Teil einer Kleingruppe. Wenn du noch keine hast, dann geh auf unsere Homepage und wähle dir eine aus und sei dabei. Vergiss nicht, dich am besten heute noch oder morgen schon für den nächsten Gottesdienst anzumelden. Vielleicht bist du nächste Woche ja schon live dabei. Das wäre großartig. Nächste Woche startet unsere neue Predigtreihe Mein Herz für sein Haus. Geh also auf unsere Internetseite und melde dich an und sei dabei. Wenn du zur Gemeinde gehörst und wenn du mitarbeitest oder mitarbeiten möchtest, dann bist du für kommenden Donnerstag ganz herzlich zur Teamnight eingeladen. Hier im CZD in Düsseldorf. Wir starten um halb acht in unserer Tiefgarage. Ja, richtig gehört. Tiefgarage, die haben wir nämlich jetzt total modernisiert und renoviert. Und zwar durch ein Malermeisterunternehmen. Es sieht richtig schön weiß aus und gut aus, sodass wir dort eine gute Zeit haben werden. Also, du brauchst nicht suchen, wo ist die Church. Sie ist da, aber sie ist unten in den Katakomben in der Tiefgarage. Um halb acht geht's los. Bis acht Uhr haben wir dann Zeit, Kaffee zu trinken, was Kurzes zu essen. Und dann gehen wir hoch und wollen gemeinsam uns ausrichten für die Season, in der wir gerade sind. Und die heißt Integration und Identifikation. Ganz zum Schluss dieses Gottesdienstes möchte ich dich noch einladen, jetzt einen Glaubensakt zu praktizieren. Ich spreche über die Kollekte. Kollekte ist nicht nur eine, ein Akt der Solidarität, das wir gemeinsam mit anderen etwas aufbaut, sondern in erster Linie ein Akt des Glaubens. Ein Akt der Gottesfurcht, indem ich Gott vertraue, dass das, was ich in sein Reich investiere, mir am Ende nicht fehlt. Deswegen ist Kollekte immer auch eine geistliche Herausforderung. Und ich möchte dich ermutigen, einfach dabei zu sein und Gott zu ehren, auch durch das, was er dir gegeben hat. Dazu gibt es viele Möglichkeiten in unserer Kirche. Du kannst überweisen auf unser Konto, du kannst per Paypal etwas überweisen oder auch dann bar etwas vorbeibringen, wenn du das nächste Mal wieder hier bist. Jetzt wünsche ich dir einen genialen schönen Sonntag noch. Bleib gesund und bleib uns treu. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Gott sei mit dir.